0: Mike mit, ah. Mike mit AI ist zurück. Ich bin Mike Nöcker mit AI. Ähm, also geschrieben, aber auch in dieser Sendung mit AI. Das äh, englische Wort für KI im Deutschen, Künstliche Intelligenz, also Artificial Intelligence. Das ist äh, unser Thema, aber Fußball logischerweise, wir wären ja nicht ein Teil von Fußball-MML, wenn es nicht auch um Fußball gehen würde. Und so haben wir uns ja auch in den letzten drei Folgen mit dem Transfermarkt unter anderem bei Bayern, Dortmund, RB Leipzig und insgesamt in der Premier League beschäftigt und haben das eben mit Hilfe von Player. Dazu kommen wir gleich immer so ein bisschen auch in Relation gebracht und geguckt, ist eigentlich das menschliche Auge ähm, genauso effizient oder die menschliche Intuition wie eben die künstliche. Heute bin ich fast versucht zu sagen, heute gibt es äh, die State of the German Football, <lacht> was unter anderem daran, ihr hört schon am Lachen, was unter anderem daran liegt, äh, dass Philipp Westermeier mein Gast ist. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Einladung. Gründer OMR, OMR-Podcast, OMR-Festival, Fußball, MML, Inspirator. Habe ich noch irgendwas vergessen? Eigentlich nicht, nee. nein Die relevanten Dinge sind da. Sehr gut. Und ähm, du bist unter anderem auch deshalb hier, weil wir in den letzten drei Folgen immer auch ähm, die Perspektive des Sports hatten, also vor allem Journalisten. Und da hieß es sinngemäß immer beim Thema KI oder beim Thema AI, ja, interessant, aber am Ende muss der Mensch entscheiden. Und dann habe ich gedacht, irgendwie vielleicht laden wir dich mal ein, als jemand, der zwar Fußballfan ist, aber natürlich diese digitale Brille seit vielen, vielen, ich meine, OMR ist die Institution für Digitales äh, hier in Deutschland mit einem äh, sozusagen mit einem Donnerhall auch darüber hinaus. Ähm, bist du da offener, was das Thema angeht? Oder glaubst du auch, dass klaut dir jetzt hier deine, deine Romantik? Naja, also du meinst für jetzt OMR konkret, also
1: das AI oder, oder das Thema uns? Und uns für auch. dich als
0: Fußballfan auch?
1: Also es ja, es klaut mir schon ein bisschen Romantik, weil ich selber früher als äh, Lokaljournalist bei der NRZ im Ruhrgebiet ähm, geschrieben habe über Fußball in der Landesliga, in der ähm, weiß nicht, Bezirksliga zum Teil, äh, in Essen, ne? also wirklich so Lokalsport ähm, und da fängt es ja schon an, das ist jetzt noch nicht so sehr das euer Kernthema, aber im Journalismus, dass dann solche Texte, die ich da früher geschrieben habe, wo ich dann zu den Sportplätzen gefahren bin, wo ich mich daran erinnern kann, dass das auch für mich einpräg einprägsame Zeiten waren, als, als junger Typ da, äh, als Schüler zum Teil, dass das vielleicht in Zukunft einfach gar nicht mehr ähm, stattfindet, sondern das machen halt dann wirklich Maschinen und, und, und KI-Systeme, die dann halt diese Beiträge schreiben, ein bisschen blumig dem wer da die Tore geschossen hat und so und dass dann die, die Zeitungen oder Webseiten heutzutage ähm, so gefüllt werden und das ist ja dann klar, man ist dann nostalgisch, ich bin auch nostalgisch veranlagt äh, generell und wenn ich dann da an meine Zeiten denke, dann denke ich, dass hier ändert sich absehbar auf jeden Fall was, ja, aber das ist jetzt vielleicht ein, ein Beispiel, wo das in, in, in den Medien hingehen kann, äh, im Fußballbusiness ist es ja noch was ganz anderes.
0: Aber da, das wäre jetzt meine Frage gewesen, ob du glaubst, dass ähm, Digitalisierung und KI vielleicht sogar den Fußball disruptiv verändern kann? Also den Fußball selber oder die Berichterstattung darüber? Den Fußball selber. Ähm, ich
1: glaube, also das wiederum wisst ihr besser, oder habt ihr ein besseres Gefühl, glaube ich, als ich, wie am Ende auch eine KI dann die ja nun doch wichtigen Elemente wie Kabine, also diese ganze Chemie in der Kabine, Psyche, Motivation, wie das, am Ende ist mein Gefühl, aktuell entscheiden diese Faktoren über den Sieg, weil der Rest ist relativ ähnlich auf hohem Niveau und vielleicht ist es ja demnächst so, dass der Rest auf hohem, dann KI-gestütztem Niveau auch recht ähnlich ist, weil das alle einsetzen werden eines Tages und dann bleibt es wiederum bei diesen soften Faktoren, die dann den Unterschied ausmachen. Das könnte ich mir so vorstellen, aber ähm, der Weg bis dahin wird sicherlich einige Vereine geben, die KI clever einsetzen und dann wahrscheinlich Vorteile haben. Könnte doch für dich als Schalke eine große Hoffnung sein. <lacht> <lacht> ja, in, in der Tat, man muss ja sagen, bei Schalke gibt es ja zumindest mal einen sehr digitalen, Aufsichtsratschef, ähm, Axel Hefer. Ähm, ich ich kenne jetzt nicht alle Aufsichtsratschef oder alle Vorstandschef der Liga, aber ich würde vermuten, dass äh, der Axel sicherlich da im äh, Top-10-Bereich äh, ist von denen, die so Zugang haben zu diesen digitalen Fragen, zu auch Experten, zu Tools und dann ist es wirklich darüber, aber über die Person, über die ich das vertraue, dass ich da habe, dann eine Chance. Aber ansonsten, ja, ich weiß schon, was
0: du das gesagt hast. <lacht> wir haben es gerade am Lachen schon gehört, so. wir sind nicht zu zweit, sondern äh, zu dritt. Jan Wendt ist hier, einer der drei Gründer von Player. Ich gebe die Frage mal, erstmal schön, dass du da bist, Jan. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ich, sehr. ich gebe die Frage dann mal an dich weiter, eigentlich die auch von Philipp. Glaubst du daran, dass der Fußball disruptiv verändert werden kann durch KI?
2: Ja, die Frage ist immer, in, was man unter disruptiv versteht und wie tief Disruption geht. Ähm, ich stimme grundsätzlich mit dem, was Philipp gerade gesagt hat, völlig überein. Ich glaube, dass ähm, äh, schlussendlich die, äh, die, der, der Trainer nach wie vor, auch wenn alle KI-Systeme implementiert sind, der, die entscheidende Person ist. Aber da gibt es eben eine, eine, eine Reise dahin und da wird in der Tat eine Menge Disruption ähm, passieren. Aber wenn alle das verwenden, dann gibt es zu dem, was Philipp gesagt hat, wenig äh, hinzuzusetzen. Kann man denn K äh, Kabine messen? Indirekt heute ja. Die Frage ist ja immer, wenn man wenn man sagt messen, will man das ja immer zurückführen auf ein oder zwei Dinge, die, die sozusagen ausschlaggebend sind. Man kann es messen, man kann es aber noch nicht erklären. Man kann es auch nur messen in der Gesamtheit von Faktoren und nicht als einzelnen Faktor. Aber messen kann man es als als insgesamt Faktor in jedem Fall.
0: Ich habe es ja am Anfang gesagt, State of the German Football, ein bisschen übertrieben, ohne Frage, ähm, aber wir wollen mal einen kleinen Überblick geben, so eine Art Performance- und Analyseüberblick auf die letzte Saison. Die aktuelle Saison ist äh, gerade sehr, sehr frisch und äh, dementsprechend hat man sicherlich auch nochmal Zeit ähm, und ihr müsstet ja auch ein bisschen rechnen und so weiter, hat man ein bisschen Zeit ähm, mal zu gucken, was lief eigentlich in der letzten Saison super? Wer war der beste Spieler? Wer war möglicherweise nicht so gut? Welcher Trainerwechsel hat sich besonders gelohnt? Auf welcher Position ist welcher Spieler der äh, beste? Und äh, am Ende können wir quasi ähm, sowas wie den ersten rein auf datenbasierten Fußballer des Jahres kühren? Ähm... Mal gucken, ob uns das gelingt. Okay. Wir haben ja auf jeden Fall auch einen Experten für Inszenierung dabei. Also
2: <lacht> der das sehr gut macht, muss man sagen. Ja. Also in, der Tat, in der Tat. Vielleicht
0: machen wir da einfach nächstes Jahr auch ein Event draus oder sowas in der Art. Mal gucken. Aber jetzt belassen wir es erstmal ähm, beim, bei den Zahlen. Vorab mal die Frage an dich, Jan. Wie erhebt ihr eure Daten? Das haben wir in den ähm, anderen Podcasts schon ein bisschen erklärt. Aber ich glaube, für alle, die auch neu dazugekommen sind, ist es immer ganz interessant, ähm, wie erhebt ihr die Daten und wie nah bist du deiner Meinung nach oder seid ihr deiner Meinung nach an der Realität?
2: Also die Daten bekommen wir von den äh, Datenprovidern, die auch äh, die Fußballvereine selbst beliefern. Es ähm, gibt ja verschiedene Ebenen und verschiedene Arten von Daten, die im Fußball erhoben werden. Die Grundlage für jemanden, der so wie wir global agiert, ist immer, sind immer die Eventdaten. Ähm, das sind die Daten, die die Aktivitäten eines Spielers abbilden im Spiel. Und da sagt uns übrigens, äh, kleiner Funfact am Rande, dass die, da sagt uns die AI, dass eben die Aktivitätendaten eines Spielers oder die äh, Position seiner Aktivitäten äh, die Aufenthalts den Aufenthalt des Spielers oder in der Formation, dass das gewichtiger gewertet wird als also dass Position geht über Formation.
0: Position, also ist es ist gar nicht, heißt 442 ist gar nicht so wichtig, sondern wichtig ist, Räume zu belegen.
2: Genau, Räume zu belegen, weil der Spieler ja so ähm, flexibel auf dem Platz ohnehin unterwegs ist, also ein typisches Beispiel, ein linker Verteidiger, der ist ja, äh, äh, hat Defensivaktionen und Offensivaktionen und dafür ist er ja die ganze Linie rauf und runter zu finden und das bildet sich sozusagen dann eher in seinem Positionsverhalten ab als in seinem Formationsverhalten ab.
0: Was ist denn eigentlich dann die Klaviatur? Ich meine, wir haben äh, am Anfang immer über Transfers und ähnliches gesprochen und dann, also nimm das Beispiel Harry Kane, haben wir uns ja auch sehr aus dem Fenster gelegt, dank eurer äh, Daten und eurer Unterstützung. Ähm dass es natürlich ein sehr, sehr guter Spieler ist, aber der nicht zwingend den FC Bayern im Vergleich zur letzten Saison, was die Tordifferenz angeht, besser macht. Apropos Position, wenn wir jetzt mal in die, in die Spieler hineingehen, also, wie kann man, also, was messt ihr genau, um am Ende sagen zu können, ein Spieler A passt nicht zu Team B oder Ähnlichem? Ja.
2: also grundsätzlich, wenn man jetzt das mit dem 100-Meter-Lauf äh, vergleicht, grundsätzlich kann man den 100-Meter-Lauf auf zwei Arten messen. Wenn wir beide 100 Meter laufen würden, dann würden wir entweder uns vergleichen können an der Zeit, die wir erzielen und würden die einfach in, in, in Vergleich setzen. Oder wir gucken, wer vor dem anderen in Relation, also in absolut, Zeit wäre absolut und unsere Position beim 100-Meter-Lauf, der als erster durch die Ziellinie geht, das wäre relativ zum, zum anderen. Grundsätzlich liegt dem, was wir tun, diese Relation zugrunde. Das, äh, die KI sucht sich alle Spieldaten von allen Spielern aus den letzten zehn Jahren äh, raus und das als Grundlage. Also wenn man das in Excel übersetzen würde, dann werden mehrere Fußballfelder mit Excel-Listen, die pro Minute äh, die, ähm, die Aktionen eines Spielers messen würden, sozusagen verstreut. Und die AI sucht sich Muster raus und setzt diese Muster in, in, oder diese äh, Daten, die sie pro einzelnen Spieler erhoben hat, äh, in Relation zu den anderen Daten von anderen Spielern. Und schaut, welche Muster zeichnen erfolgreiche Spieler aus und welche Muster nicht so erfolgreiche Spieler und setzt das ins Verhältnis zueinander. Das ist die erste Stufe dessen, was wir tun. In der zweiten Stufe muss dann äh, das ins Verhältnis gesetzt werden von Club zu Club beziehungsweise von Liga zu Liga. Ähm, so funktioniert das System grundsätzlich. Also, es erkennt, so wie eine Rakete erkennt, dass eine Erde rund ist, wenn man das vergleicht mit der flachen Erde, auf der man steht, so erkennt es aus dieser großen Luftperspektive, alle Daten zu vergleichen, die Muster, die einen erfolgreichen Spieler ausmachen und einen weniger erfolgreichen Spieler nicht ausmachen.
0: Jetzt haben wir uns in der letzten Sendung oder in den letzten Sendungen hauptsächlich mit dem Thema Transfer beschäftigt und geguckt, ob die Spieler zu einem bestimmten Verein passen oder nicht passen. Also Harry Kane ist ja das Beispiel, da haben wir uns sehr aus dem Fenster gelegt, dank eurer Hilfe, dass der eben zwar natürlich ein fantastischer Fußballer ist, aber nicht zwingend den FC Bayern gemessen auf die Tordifferenz im Vergleich zum letzten Jahr besser macht. Ähm, was Bei dem, was du jetzt alles erzählst und weil wir eben auch schon mal gesagt haben, möglicherweise ist Kabine auch messbar, was ist denn noch alles möglich? Also was habt ihr noch im Köcher?
2: Ja, wir messen drei, man kann es in drei verschiedene Bereiche aufteilen. Also wir messen einmal die Performance des Spielers, das ist ja aber nur eine Einzelperformance, so wie man das bei einem, bei einem Tennisspieler machen würde. Aber dann müssen wir natürlich auch gucken, wie dieser Spieler in dem, in dem System, in das er eingebunden ist, spielt, also wie ist seine, sein seine Spiel im, Ver, im, im Zusammenspiel mit den zehn anderen Mannschaftskameraden, die auf dem Feld sind. Und dann im nächsten Schritt, wenn man das systemisch betrachtet, wie, welche Auswirkungen haben die elf Gegenspieler, die pro Spiel auf ihn warten? Das ist unsere zweite Ebene, die wir wir beschäftigen, mit der wir uns beschäftigen und dann ist die dritte Ebene und das hat Philipp eben gerade angesprochen, die, die oberste Ebene ist natürlich der Trainer äh, und wie messen wir seine Performance im Vergleich äh, zur, zur Kaderstärke, das sind die drei großen Bereiche, in denen sie unsere Arbeit abspielt.
0: Mit den Trainern beschäftigen wir uns gleich mal als allererstes. Ähm, Philipp, an dich nochmal auch von deiner Erfahrung heraus mit dem Thema ähm, AI oder KI, je nachdem wie man es nennen möchte. Ähm, da ist ja, ich weiß gar nicht, ob das ein rein deutsches Thema ist, so Skepsis ist ja immer irgendwie sehr angebracht, ne? Oder man kann auch sagen, es gibt so ein Lager zwischen äh, absoluten KI-Jüngern, die sagen, irgendwie, das löst so wahnsinnig viele Probleme der Zukunft und welche, die groß davor warnen und sagen, äh, irgendwann übernehmen die Maschinen den Menschen. Ähm, also ist das, das ist
1: also viele ähm Elemente sieht man da jetzt wieder, die man generell bei so Technologieentwicklung oder auch so Technologiesprüngen, Hypes vielleicht, kann man auch sagen, immer hatten. Es gibt dann die Blase derjenigen, die da sofort große geschäftliche Chancen wittern, zum Teil seriös, zum Teil weniger seriös. Da gab es bei Krypto zuvor, gab es bei Metaverse, gab es bei, bei Suche und SEO, also Suchmaschinenoptimierung und gab es bei Social Media. Also das ist total typisch, das, was dann so entsteht. Und wie gesagt, da gibt es dann auch wirklich skurrile Sachen. Und dann gibt es halt neben dieser geschäftlichen Blase dann auch immer jedes Mal natürlich die Leute, die davor warnen und die da auch ganz klar ein Eigeninteresse haben, sich da aber auch ein bisschen zu, zu profilieren dazu warnen, die auch einen Job haben, der das beinhaltet, davor zu warnen und das ähm, kritisch zu sehen. Ähm, dann gibt es halt äh, die Leute, die das erstmal versuchen, irgendwie äh, in ihre bestehenden Themen einzubauen und damit so ein bisschen konstruktiver umzugehen, wahrscheinlich so dass das, das links erstmal. Ähm, aber es, du hast alle 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 Effekte ganz klar und ähm, meine persönliche Meinung ist, dass es bei KI ähm, sicherlich ziemlich extrem ist, weil es kam sehr schnell auf einmal so über die Welt. Ähm, es ist sehr greifbar und überraschend und, und faszinierend zum Teil, was man da so sehen kann, so an Use Cases, das verstärkt nochmal alle, allen Hype sozusagen. Ähm, und ich glaube schon auch, dass, dass da irgendwie was ist, was, was langfristig bleibt auf jeden Fall. Aber ähm, von den ganzen Startups, die jetzt gerade rumlaufen und es gibt wahrscheinlich gerade kaum ein Startup, das nicht irgendwie behauptet in einem Businessplan oder in einem Pitch gegenüber einem Investor, wir machen was mit KI, das ist immer so, wir machen was mit Metaverse, ja. jetzt die jetzt machen wir was mit, machen mit KI, da werden die wenigsten, ähm, überleben. Das, glaub, das wird dann
0: eher von den großen Firmen, glaube ich, übernommen werden, das Thema. Manchmal frage ich mich, ob es ähm, vielleicht einfacher wäre, wenn das nicht künstliche Intelligenz äh, heißen würde. Es klingt schon so ein bisschen so wie der Angriff auf die Menschheit, sondern einfach äh, rechenbasierte Entscheidungsunterstützung äh, oder irgendwie sowas in der Art. Stimmt, das ist echt ein super Punkt. So also, habe ich noch nie darüber nachgedacht, weil aus, aus,
1: aus Marketing-Sicht ist es eigentlich kein. Also, es ist auf der einen Seite natürlich ein faszinierender Titel oder so, so ein Claim. KI oder so. Auf der anderen Seite ist es natürlich einer, der total bedrohlich wirkt und so. Ähm, wenn das jetzt irgendwie in der Tat irgendwie äh, Higher Math hieße, dann wäre es, glaube ich, weniger gehypt, ähm, aber auch weniger bedrohlich, ja.
0: Empfindest du das, wenn du mit Feinden sprichst, dass du die Bedrohung äh, bist oder versuchst du, ich meine, ihr positioniert euch doch, nehme ich mal an, nicht als diejenigen, die sagen so, wir, äh, jetzt habt ihr ja irgendwie wir haben jetzt 60 Jahre Bundesliga, ihr habt jetzt 60 Jahre euren Scheiß gemacht, jetzt kommen wir und zeigen euch mal, wie es geht. Nee, das
2: wäre wär ja Das wäre lustig aber wär lustig und wär, würden wir richtig aufmischen, aber äh, dann, dann gibt es uns drei Monate und, dann, und das ist auch nicht der Ansatz und das ist auch nicht äh, weder der Ansatz noch gewollt noch gefühlt, also das muss man ganz klar sagen. Im Moment sind wir, man kann uns am ehesten vergleichen, wir sind ja hier in Hamburg, am ehesten kann man uns vergleichen mit dem Fischschonar, der Verein, oder wenn man den, 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 die Arbeit eines Fischkutters äh, hat, dann hat das so nah nur dafür gesorgt, dass die Arbeit des Fischkutters da gemacht wird, sich aber selbst nicht verändert hat, ähm, wo der Fisch sozusagen tatsächlich zu finden ist. Also dass die Arbeit nicht äh, äh, mit leeren Netzen sozusagen beendet wird, sondern dass die Netze idealerweise voll sind, weil das Fisch so nah eben dem Kutter gesagt hat, wo er fischen soll. Und genau so sehen wir uns im Moment. Der Verein soll die, Prozesse und die Arbeitsweise, die er an den Tag legt, überhaupt nicht verändern. Das wollen wir gar nicht tun, sondern wir wollen ihm nur da sagen. Wir wollen ihm nur sagen, da ist das zu finden, was eigentlich die, 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 die Grundessenz dessen ist, was du, was du, mit dem du arbeiten willst. Anders muss man uns nicht sehen. Insofern, wenn man das mit diesem Fischkutterbeispiel vergleicht, dann dann hat das nichts Revolutionäres, wenn überhaupt, dann nur im Kleinen. Captain
1: Wendt. Ich sehe ich seh dich. Aber es ist halt, das, das, da, da finde ich diesen nüchternen Ansatz, oder diese, diese Metapher finde ich sehr sympathisch und sehr äh, glaubwürdig irgendwo, weil es halt jetzt nicht alles äh, claimt zu revolutionieren und, und diese Chance des total Intelligenzversprechens äh, da total überstrapaziert, sondern das ist einfach ja, da kann man auch kann man es einigermaßen greifen. Es gibt ja ganz viele KI-Geschäftsmodelle, man, wo man denkt, okay, kann ich gar nicht greifen, obwohl man sich vielleicht ein bisschen Wissen hat in dem Bereich.
2: Aber über das KI-Thema muss man noch mal einen Einsatz verlieren. Also in der Tat gibt es ja eine große Diskussion unter den Fachleuten, ob der Begriff, also ob die Begriffsdefinition von künstlicher Intelligenz überhaupt zutreffend ist. Und da schließe ich mich der Mehrheit an. Das ist ja nur der Oberbegriff. Also alles, was an neuronalen Netzwerken, an Algorithmen, an Machine Learning Tools auf dem Markt, ist, wird ja unter dem Begriff KI subsumiert. Und wir selber, beziehungsweise die, die Wissenschaftler bei uns, bezeichnen sich eher als ähm, als, als AI-based Data Scientist, was den, den das eigentlich näher trifft, worum es geht. Es geht darum, große Datenmengen und wir, wir, wir bringen ja unter den KI-Begriff ganz, ganz viele Dinge unter. Im Moment ist das, was in der Öffentlichkeit zu sehen ist, Generative AI. Was wir machen, ist eben äh, Datenverarbeitungs- AI. Also zwei völlig verschiedene Dinge, die nichts miteinander zu tun haben und die man auch kaum miteinander vergleichen kann. Ihr macht doch Moneyball 2.0. Also, Im weitesten Sinne. Also wir, wir, wir ziehen die, 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 die äh, der Fußball basiert auf menschlichen Entscheidungen, die stark intuitiv getrieben sind und wir ziehen das einfach auf eine nüchtere Datenebene. Ja, aber das ist ja mit. das,
1: was man vor Jahren im Baseball gesehen hat, eine Moneyball, ist ja genau. da Film dazu. Mit, mit Brad Pitt und allem genau. und was den Baseball auch dazu geführt hat, dass Wahnsinns-Entwicklungen ähm, stattgefunden haben, damals ja der Oakland und so, die dann genau. gegen alle Erwartungen da gewonnen haben äh, oder weit gekommen sind und ich, das, der Fußball hat das ja jetzt auch versucht und jetzt nutzt man einfach modernere Tools nochmal, als es damals gab, als der Film entstanden ist, auf dem Fußball. So lese ich jetzt euch. ja ne?
2: Genau, mit, mit einem, mit einem äh, großen, großen Unterschied. Ähm, der Ansatz bei, bei Moneyball war retrospektiv, also nach hinten gerichtet. Also man hat sozusagen die, 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 die die Arbeit eines Spielers oder die Erfolge eines Spielers oder die KPIs eines Spielers, die hat man sozusagen dann genommen, um zu sagen, auf der Basis dessen, was er in der Vergangenheit geleistet hat, verpflichten wir ihn oder wollen wir ihn verpflichten, egal ob sein Arm jetzt seitlich wirft oder wie auch immer er sich sozusagen bewegt und wir ziehen das in die Zukunft, das heißt, wir prognostizieren den Erfolg des Transfers. Wir prognostizieren, also erstmal machen wir alles messbar, so wie auch in, in, in dem Moneyball-Beispiel, obwohl das im Fußball nicht gern gehört wird, aber in dem Moneyball-Beispiel, aber als zusätzliche Komponente sagen wir, der Spieler wird in diesem Verein eine Verstärkung darstellen oder der Spieler wird, wie wir das bei Harry Kane gemacht haben, die Tordifferenz so oder so, positiv oder negativ oder gar nicht beeinflussen. Und das ist ein bisschen ein anderer Ansatz, weil dafür braucht man eben Predictions, die in die Zukunft gerichtet sind, das ist der große Unterschied zu. Also deswegen ist Moneyball 2 oder Moneyball 4 vielleicht ähm, äh, bei uns in die Zukunft gerichtet und nicht in die Vergangenheit.
0: So, und dann äh, blicken wir mal äh, trotzdem ein bisschen zumindest in die Vergangenheit. Ich habe ja gesagt, wir geben mal einen kleinen Überblick, wie es denn in der letzten Saison gelaufen ist. Fangen wir mit den Trainern an. Ähm, wir sind uns alle einig, Trainer, zentrale Rolle in einer Mannschaft ähm, und muss ganz simpel eigentlich die Aufgabe haben, die Mannschaft äh, besser oder eben im schlechten Fall eben schlechter zu machen. Das habt ihr gemessen, das könnt ihr messen. Kannst du ganz kurz einmal sagen, an welchen Faktoren das gemessen worden ist?
2: Ja, das ist ein ganz, ganz interessantes Thema, weil ähm, man sich ja immer fragt: äh, Ist es jetzt der, ist der Kader gut genug und, und äh, oder ist der Kader zu schlecht oder ist der Trainer äh, gut genug oder der Trainer zu schlecht? Und ähm das Optimum aus der, aus der Kaderqualität rauszuholen. Wir messen die Trainerperformance im Moment. Das ist alles Work in Progress und auch wir lernen ja sozusagen in großen Schritten immer weiter dazu. Wir messen die Trainerperformance in der, in der Regel an vier Faktoren. Der erste Faktor ist, stellt der Trainer aus den Spielern, die er zur Verfügung hat, sowohl im Kader insgesamt wie auch am jeweiligen Spieltag, durch Verletzungen, Sperren und so weiter, nimmt er immer die besten elf Spieler aufs Feld, die verfügbar sind. Das ist sozusagen die Pflichtaufgabe. Es ist wie im Eiskunstlauf, wenn du eine ordentliche Kurve fahren kannst, dann gewinnst du damit nicht automatisch die WM, aber wenn du sie nicht fahren kannst, dann gewinnst du die WM auf keinen Fall. Das ist etwas, was wir messen und erklären können. Das ist der eine Punkt. Dann gibt es drei weitere Faktoren, die teilen sich auf in Taktik, ähm, Athletik, äh, ist der Spieler fit, wenig verletzt, kommt dann nach Verletzung schnell zurück und ich würde das mal unter dem Begriff Mentalität subsumieren, also ist die Mannschaft motiviert, spielen sie für einen Trainer, äh, äh, funktioniert da alles auf der, auf der Ebene, Philipp hat das vorhin schon angesprochen und wahrscheinlich auch mit Abstand der wichtigste Part. Diese drei fassen wir zusammen in einem Parameter, wir können sie messen, aber noch nicht im Einzelnen erklären, daran arbeiten wir noch, aber man kann es messen. Das heißt also, wir messen die Trainerperformance in Abhängigkeit der Kaderstärke und setzen das ins Verhältnis.
0: Das heißt, zukünftig kann jeder, der seinen Trainer feuert oder engagiert, sagen, guckt mal hier, Jan hat das ausgerechnet, ich habe recht.
2: Es ist, zu, also, <lacht> lass mich das so nah noch mal strapazieren, es ist zumindest ein Indikator, um, um es geht ja nicht immer um Feuern. Es geht ja erstmal darum, das ist ja beim aber Fußball... Aber das
0: sind ja die meisten äh, Emotionen, ja. die dann im Fußball ja, hochkommen. Ja, aber
2: es geht ja erstmal darum, dass ein, dass, ein, dass ein Management eines Fußballvereins genauso wie ein Management einer Firma erstmal seine Mitarbeiter, ähm, seine Mitarbeiter helfen soll, ihre optimale Performance auf den, auf den Platz zu bringen. Das gilt für einen einzelnen Spieler genauso wie für, für den Coaching-Staff. Insofern, äh, das, das, das Feuern äh, ist ja sozusagen die letzte Konsequenz ähm, äh, Und das soll jetzt nicht unser, also das ist nicht das, das ist ja nur die Ultima Ratio in dem ganzen Geschehen. Es soll ja so sein, dass wenn, wenn ein Verein sieht, oh, guck mal, da lief was schief, gegenzusteuern. Also, das, das wäre der erste Schritt, den man einleiten muss. Aber jetzt
1: sag mal, die Katze aus dem Sack, wer hat denn in der letzten Saison am besten performt?
2: Aus eurer AI-Sicht. In der, in, der, in der Bundesliga, und dafür brauchen wir wahrscheinlich keine, keine KI, sind das gemessen an der Kaderstärke und das ist glaube ich der, der interessante Teil, sind es natürlich die, die einem zuerst einfallen, das ist Urs Fischer und, und Christian Streich und in Terzic von, von Dortmund, das sind so die drei, die man die man Ach wirklich, hätte ich
1: jetzt tatsächlich ja. noch anders gedacht.
2: Ja, und dann, und Wen hast du denn gedacht? Der Kollege von Bochum, der da
1: reingekommen ist, mhm. ähm, hätte ich gedacht, dass ja. das, weil die haben auch so einen, sagen wir mal, ich weiß nicht, wie die Kaderstärke genau aber wenn man die Kaderstärke in Geld misst, habe ich vor kurzem gelesen, holt Bochum aus seinem Budget die meisten Punkte. Das hat ja auch was mit dem Trainer zu tun, der sozusagen mit dem kleinsten Budget die, die meisten Punkte holt, pro, pro Euro sozusagen. Ähm, hätte ich jetzt gedacht, dass die gut sind. Und ich muss sagen, das ist dann wahrscheinlich die Frage, wie viele Spieltage braucht man. Ich fand den Thomas Reis in der Rückrunde auf Schalke auch sehr stark. Ähm, aber das ist natürlich dann wahrscheinlich jetzt nur zu kurz gewesen. Ich weiß nicht, aber das, das hätte ich jetzt auch gedacht.
2: Nein, also wir, das, wir setzen die Kaderstärke ins Verhältnis zu der Punktausbeute, wenn man das äh, auf einen ganz einfachen Nenner bringt. Und da sind eben Urs Fischer, Christian Streich und Eden äh, Terzic ganz oben. Man müsste Sebastian Hoeneß noch nennen, der, der auch eine. Da sind, mhm, da sind es nur ein paar mhm. Spiele. Also, Jetzt äh, aus der Datensicht sind uns das noch ein paar Spiele zu wenig, aber scheint er scheint ja die Serie jetzt fortzusetzen in der neuen Saison. Deswegen musste er auch ganz oben auf die auf die Liste. Das sind so die drei respektive vier Trainer, die gemessen an ihrer an ihrer effektiv zur Verfügung stehenden äh, Kaderstärke mit Abstand die meisten Punkte geholt haben. Das, was du zu Bochum gesagt hast, ist ein interessanter Punkt. Das ist jetzt sozusagen in der Ausführung, die ich gemacht habe, nicht enthalten, dass also das Budget noch eine Rolle spielt. Das, kann man noch, das wäre ein weiterer Parameter, den man sozusagen da hinzuziehen äh, kann, in der, in der, äh, wenn man Entscheidungsgrundlagen sozusagen heranzieht. Aber rein Kaderstärke pro Pro, äh, pro Punkteschnitt, pro Spiel, da liegen die vier genannten ganz Und oben. die
1: Kaderstärke jetzt ohne Budget-Element, äh, wie wird die gemessen? Oder was denn, was denn da sozusagen die Einheit? Die, die also es gibt,
2: es gibt zwei Kaderstärken, eine nominale und eine effektive. Ähm, die, die effektive Kaderstärke wird gemessen, äh, Anzahl der Scores, die wir, die wir sozusagen ermitteln. Das ist, ähm, hatte Mike vorhin schon gefragt. Die, das ist die erste Stufe, also der Spieler bekommt einen Score. Diese Scorezahl wird addiert. In die, die Spieler, die sozusagen spielen und dann geteilt durch elf und dann gemessen pro Spielminute. Also mit Auswechselspieler oder damit es über die Saison ein ordentliches Bild gibt, ein Trainer kann nicht bestraft werden dafür, dass jetzt ein, sein Topspieler spieler äh, Jude Bellingham bei Dortmund war jetzt ein paar Mal äh, hat ein paar Mal nicht gespielt, dafür kann der Trainer nicht bestraft werden, wenn das sozusagen ah, aus okay, Verletzungsgründen okay, ist. Deswegen wird das gemessen pro Minute und dann werden eben alle, die dann in dieser Minute auf dem Platz stehen, die Scores addiert und dann durch elf geteilt.
0: Das heißt aber, um ganz kurz mal zu springen, was den besten Kader angeht,
2: ist, ist es natürlich der FC Bayern? Ja, also jetzt muss man unterscheiden, jetzt wird es ein bisschen technisch, jetzt müssen wir unterscheiden zwischen effektivem Kader und Nominalkader. Der Effektivkader ist der, der auf dem Spielfeld stehen kann. Mhm. Weil er eben nicht verletzt ist und nicht gelb gesperrt ist und nicht rot gesperrt ist. Und der Nominalkader ist der, der sozusagen unter Vertrag steht. Also da, Und da müsste man überlegen, nimmt man Nominalkader alle Spieler im Kader oder nur die elf Besten im Kader. Deswegen, was wir jetzt hier heute als Thema haben oder woran wir die Trainerperformance messen, ist der effektive Kader. Also der Kader, der dem Trainer zur Verfügung steht und auf dem Platz steht. Das spricht dann
0: aber auch dafür, dass du hast gerade Iden Terzic genannt, der zu den drei Besten äh, Trainern in dieser Saison gehört, das liegt eben unter anderem daran auch, dass eben Borussia Dortmund nicht den zweitbesten Kader hat, sondern ähm, laut eurer Aufstellung nur den drittbesten. Hier würde ich fast sogar sagen nur den viertbesten. Viertbesten Kader, genau, ja. so
2: würde ich das auch sehen, ja. Oh.
0: Ähm, und der dann eben proportional mehr Punkte geholt hat, als er quasi qua Kaderstärke im, 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 im Nullmeridian sozusagen im
2: holen könnte. Genau, also der Kader ist, ist deutlich, also der effektive Kader, ich will das jetzt nicht strapazieren, aber das muss man immer noch nochmal zusagen, weil eben nicht alle Spieler gezählt werden, die im Kader generell stehen, sondern nur die Spieler oder jeweils im Durchschnitt die elf Spieler, die dann in der jeweiligen Spielminute auf dem Platz standen, aber da ist Dortmund in der Tat an vier und da würde ich sagen, da gibt es ein enges, eine enge Gruppe mit, mit Dortmund, Frankfurt, Wolfsburg, meins das ist so das ist so das sind so die Verfolgergruppe zu den, zu den drei stärksten Kadern die in der Liga im Moment.
1: in drängt sich bei mir, wenn ich das so höre, fast noch der Verdacht auf, dass das Stadion da eine Rolle spielen könnte. Also, das ist ja auch wieder ein Faktor interessant, ja. Der jetzt ja. da irgendwie reinkommt, wenn man sich fragt, warum ist das so? Warum schafft das ist es jetzt der Terrelisch oder, oder ist es auch die Südtribüne ist ja, glaube ich. Ne?
2: Aber wir haben eine ganz gute, wir haben eine ganz gute, also wir haben Analysen gemacht, äh, wie, wie sich Terzic einordnet mit den vergangenen Trainern, die Dortmund gehabt hat, also Favre und, und Rose und auch in den, in den Untersuchungen, die wir da, oder in den Berechnungen, so muss man ja sagen, die wir da gemacht haben, das sieht es ja schon ganz gut aus. Also es scheint schon sehr mit ihm okay. äh, verknüpft zu sein, weil es gibt Trainer, die eben, Okay, du
1: hast ja dann noch wieder andere Möglichkeiten. Genau, ist völlig, ja. du
2: setzt das ja in den Kontext über mehrere Jahre und, und nimmst nicht ein Jahr isoliert oder ein Spiel gar, oder eine Hinrunde oder eine Rückrunde isoliert, sondern das wird immer dann über einen längeren Zeitraum sich angeguckt und da liegt er schon ganz gut. Und er hat sich übrigens, das muss man auch nochmal sagen, sehr, sehr stark verbessert zu seiner ersten ähm, Amtsperiode bei Dortmund. Da gibt es eine deutliche Steigerung in vielen, vielen Faktoren, die wir, die wir heute messen können.
0: Interessant ist übrigens auch, dass Thomas Reis, den du ja auch gerade angesprochen hast, ähm, der, der, der ist sowohl als auch dabei. Ähm, dann sehe ich Thomas Reis äh, gleichzeitig als schlechtesten Trainer, so um und bei jedenfalls. Ähm, und dann auch ähm, sozusagen über der Nulllinie und ganz gut performt wiederum ähm, bei, bei Schalke. Also, daran sieht man natürlich auch nochmal, mal Bochum hat überhaupt nicht funktioniert. Schalke funktioniert besser, dass das eben genau das ist, was ich am Anfang auch meinte. Nur weil wir jetzt sagen, das ist der schlechteste Trainer, heißt das nicht, dass es ein schlechter Trainer ist. Man muss ja sagen, dass der ja vorher, also,
1: oder erstmal der Thomas Reis hat jetzt zwei Vereine trainiert. Ne? Also, Bochum Anfang mhm. der Saison und ist dann da rausgeflogen ist dann genau. von Schalke übernommen worden. Ähm,
0: aber er ist ja
2: sogar mit Bochum mal nicht aufgestiegen. ne? Ja, das, also das ist schon echt verrückt. Ja, das ist aber, das muss man einfach ganz klar sagen. Wir, wir haben jetzt hier sozusagen ein Jahr vor uns liegen, eine Saison vor uns liegen. Und das, die, 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 also er ist nicht der schlechteste Trainer, weil er ja sozusagen die, die Schalke-Werte, also jetzt auf unserem Chart vorliegen, würde man sagen, dass er, dass er auf der Nulllinie sich da bewegt, weil er eben einen unglaublich schlechten Saisonstart gehabt hat. Das, das sind so Dinge, die verfälschen das Bild. Mhm. Das muss man dann in Kontext setzen und zum Glück hat er ja in, in, dem, in, dem, in der gleichen Saison da mit Schalke eine deutlich bessere Performance äh, abgeliefert. Da gibt es eben Faktoren, die wir heute zum Teil sehen ähm, äh, und noch nicht erklären können und zum Teil noch die nötigen Tools dafür entwickeln müssen. Ähm, ein Trainer scheint auch zum Kader passen zu müssen. Ähm, und das, äh, beziehungsweise, ähm, es ist immer schwer äh, im, im Jahr nach dem Aufstieg eine Mannschaft, weil das äh, Spielsystem muss sich massiv ändern. Also da haben viele Trainer Schwierigkeiten im zweiten Jahr nach dem Aufstieg. Da gibt es so ein paar Regeln, äh, da müsste eigentlich der der da müsste so eine KI eigentlich genutzt werden, um das ähm, stärker äh, wieder in die richtigen Bahnen zu führen. Aber da ist einfach der Saisonstart verrutscht und das bildet sich dann eben ab. Aber das ist eben zu kurz als Periode, um dann die, die Behauptung aufzustellen, das ist der schlechteste Trainer, da würde ich doch... Ja, äh, ich, äh, Meinte das ja auch ich genau, weiß, um zu sagen,
0: dass das ja. eben nicht, man ist im Fußball so schnell bei, ja. bei Winner und Loser ja, genau. und guckt auf so eine Tabelle und dann steht einer ganz unten genau. und ähm, ich bin auch immer versucht zu sagen, das bedeutet natürlich nicht, dass es der schlechteste Trainer ist, sondern dass Mannschaft und Trainer da in der Form nicht zusammengepasst haben. Einen Satz noch KI-mäßig zu der alten Fußballweisheit, das zweite Jahr des Aufstiegs ist das schwerste Jahr,
2: um ja. in der Liga zu bleiben ja, das ist etwas, was wir messen können, aber nicht nicht erklären können. Das ist so ein klassischer Fall, dass wir da eine starke, eine steile Lernkurve haben. Es ist so, dass man im ersten Jahr des Aufstiegs mehr laufen muss als der Gegner. Also gerade von der zweiten in die erste Liga muss man mehr laufen als der Gegner. Man macht das also übers Laufspiel und im zweiten Jahr muss man das umstellen. Wir wissen nicht, woran das liegt. Das müssen, also es gibt auch Dinge, die wir sozusagen eben messen können, nicht erklären können. Ähm, aber das scheint eine ganz, ganz starke Korrelation zu sein, die sich jetzt seit, seit vielen, vielen, vielen Jahren durch das, als Muster durchgezogen hat. Und ähm, äh, das bedeutet auch, dass eben äh, ein Trainer von einem, von einem Laufspiel auf, ähm, da auf dann ein etwas spielstärkeres System umstellen muss und dafür natürlich auch den Kader haben muss.
0: Sorry. Ich gebe dir auch mal das Chart, damit du nicht so im Blindflug mit dabei bist. Ähm, wir müssen noch über Ole Werner reden. Also nur zur Erklärung, ich hab ja, wir haben so Charts vor uns äh, und da gibt es sozusagen äh, Trainer, die drüber sind, über einer Nulllinie nenne ich sie jetzt mal, oder Einslinie.
2: Das ähm, ist die Durchschnittslinie aller Trainer in der ja. Bundesliga, die durchschnittliche Performance aller Trainer in der Bundesliga und die Bundesliga macht es ganz gut, weil die Trainer, die unter dieser Linie liegen, in der Regel auch... Ähm erkannt werden und die Trainer, die drüber liegen, dann auch in der, in der Regel in dem Amt und Würden bleiben.
0: Genau. Und ähm, So wie es äh, zwei Trainer gibt, die quasi über dem Strich sind, die entlassen worden sind, nämlich Julian Nagelsmann in der letzten Saison und Michael Wimmer ähm, beim VfB Stuttgart, gibt es einen Trainer, der unterm Strich ist und wie ich finde relativ deutlich unterm Strich ist ähm, und das ist Ole Werner bei Werder Bremen.
2: Ja, das ist das ist ein, ein, ein typisches Thema äh, einer einer grafischen Darstellung. Bei Ole Werner scheint es so zu sein. Das ist jetzt sozusagen unsere unsere äh, Interpretation. Also das ist äh, das ähm, also erstmal muss man das müsste man das getrennt betrachten nach Hinrunde und Rückrunde. In der Hinrunde sieht es ganz anders als in der Rückrunde. Es scheint so zu sein, dass Werder Bremen einen Kader hat, der sehr spielstark ist oder spielstärker ist ähm, äh, und dass Ole Werner es geschafft hat, diesen Kader ähm, auf die auf die Aufstiegssaison oder auf die Nachaufstiegssaison vorzubereiten und dass eine Mannschaft, die eigentlich fürs Laufspiel nicht so gemacht ist wie zum Beispiel Union Berlin, und ich hoffe, dass ich den Begriff Laufspiel äh, hier richtig verwende. Also dass ein laufintensives Spiel äh, äh, notwendig war und dass es das du bist bei Fußball MML. Du darfst alle Begriffe äh, äh. nehmen, die du möchtest <lacht> okay, und, also. und einfach behaupten, dass es so ist. Also der ein laufintensiv, also Ole Werner hat es geschafft, einen Kader, der eigentlich nicht für laufintensives Spiel aus unserer Sicht 100% Prozent geeignet war, dahin zu bringen in der Hinrunde. In der Rückrunde waren viele, viele Spiele knapp, ähm, aber da hat die Mannschaft sozusagen ist so ein bisschen scheint so ein bisschen in ihr in ihre in ihr natürliches Habitat zurückgerutscht zu sein. Und ich bin fest davon überzeugt, dass das in dieser Saison anders aussieht, weil jetzt in der zweiten Saison nach dem Aufstieg muss der Verein anders spielen. Und dafür hat er, glaube ich, das richtige, den, den, den richtigen Kader und einen guten Kader. Und das würde mich sehr wundern, wenn diese Rückrundenstatistik sich jetzt fortsetzt. Ich bin fest davon überzeugt, dass, das, dass der wieder deut deutlich über den Strich kommt.
0: Aus persönlichem Interesse noch, besser Trainer der zweiten Liga?
2: Ja, das ist natürlich klar, dass du es fragst. Es ist in der Tat Fabian Hützler von, von St. Pauli, der, der wirklich äh, aus dem Kader wirklich das, das Maximum rauszuholen scheint. Das scheint er wirklich toll zu machen.
1: Aber ist doch bislang noch nicht kein großes Tempel, ne? Also, genau. alle sind ja wirklich begeistert und die Zahlen genau. sind stark, aber wir reden auch erst nur von einer Rückrunde, ne? Ja,
2: also da muss man, da, wer, wer jetzt sozusagen deutlich stabiler ist, äh, von der Daten, ist, ist dann Thorsten Lieberknecht äh, aus Darmstadt und Frank Schmidt aus Heidenheim. Äh, auch bei Frank Schmidt muss man jetzt keine. KI zu Rate ziehen, um zu sagen, dass er anscheinend einen tollen Job gemacht hat ähm, äh, und bei, bei Lieberknecht auch nicht, aber wenn man sich die Kaderstärke anguckt, ähm, dann ist das schon, dann sind das aus, aus unserer Sicht gemessen, also es ist sehr, sehr eng alles zusammen in der zweiten Liga, sodass der Trainer da schon einen großen Unterschied macht, aber äh, da gab es Kader, die, die, ähm, die deutlich ähm, aus unserer Sicht deutlich stärker in der Messung waren.
0: Auch Kader, die überrascht haben? Also weil sie eigentlich äh, entweder schwächer waren als äh, gedacht oder stärker waren als gedacht?
2: Ja, also ich finde, ich finde, da sind drei Kader, die uns ein bisschen haben aufhorchen lassen. Das ist Paderborn, Holstein Kiel und Magdeburg. Gerade Magdeburg finde ich, find ich als, äh, als Beispiel überraschend. Ähm, da, da wäre im Kader, dass, also Magdeburg ist ein, ist ein ganz gutes Beispiel, das ist so bei uns an, an, äh, an Nummer Nummer, ach, schon An Nummer drei. Insofern äh, finde ich so, die, das wäre ein Kader gewesen, mit denen hätte man auch, äh, hätte man auch durchaus mehr machen können. Also, aber da wir wissen natürlich von außen nicht, was dahinter steckt, das muss man immer sagen. Also das äh, ist jetzt einfach eine, eine Luftbildaufnahme aus den, aus den Messungen.
0: Stärkster Kader der HSV, um das noch zu ben. Ja, stärkster Kader
2: ist mit Abstand der HSV.
0: Okay, dann haben wir über Trainer geredet. Ähm, irgendwas noch, was wir übersehen haben? Ähm, ich, ich glaube, in der, das lässt sich in der Bundesliga, kann es sein, dass man in der Bundesliga ein ganz gutes Gespür dafür hat, äh, ob eine Mannschaft performt oder nicht?
2: Ja, ich finde das sehr, sehr, sehr überraschend, wie genau äh, da die, die, äh, die Einschätzung äh, äh, ähm, aussieht und das, ich glaube, da hätten wir das, das hätte man zu 100% unterschreiben können, was da sozusagen an Handlungen vorgenommen ist. Mit, mit einer Ausnahme und da wissen wir die Umstände nicht. Das kann ja auch mal sein, dass zwei Leute einfach nicht miteinander können, aber äh, 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 Wilma aus Stuttgart, das, äh, das war eine sehr, sehr gute Performance. Allerdings auch da, Philipp hat es gerade gesagt, reicht der Datensatz nicht ganz aus, aber das war sehr, sehr erfolgversprechend, was man da gesehen hat. Und hättest du Julian Nagelsmann äh, entlassen? Ach, das ist eine, Also ich ich finde immer, dass Entscheidungen von Entscheidern nie von außen betrachtet werden können. Ich weiß nicht, was da sozusagen hinter verschlossenen Türen passiert ist. Da enthalte ich mich jeder Meinung. Also das, äh, das ist, äh, ich glaube, da kann man jeder Ansicht sein. Das Ist auch eine
0: ja. andere Formulierung für Nein, ne?
2: Nee, das wirklich. Da, da bin ich wirklich. Ich, ich bin mir nicht. Ich bin da wirklich ganz neutral. Ich finde, es gibt gute Gründe. Also ich, man kann gute Gründe anführen dafür. Also wenn man sozusagen, in der Situation, man kann das genauso anders sehen. Ich würde da jede Meinung zulassen. Das kann man nur beurteilen, wenn man wirklich
1: aber es ist ja schon, wenn man jetzt Liga, Liga übergreifend guckt, und ihr habt es ja so ein bisschen, so eine logarithmische Skala, das müssen wir da wir vergleichen können, dann ist irgendwie Fabian Hünzler der Einzige, der an die 2,5 sozusagen rankommt auf der Y-Achse, also sozusagen, der, der, Punkte pro Spiel. Genau. Das, das finde ich schon interessant. Das heißt, der scheint aktuell der, danach der beste Trainer, und zwar mit Abstand, im deutschen Profifußball zu sein. Und dann kommt danach, dann irgendwie ja, Rose, Tuchel, erwartbar. Äh, und dann äh, Tim Walter, trotzdem hoch. Ja, Schmidt?
2: Ja, der, der entscheidend ist der Abstand zu der Durchschnittslinie. Ne? Weil das ist, äh, das ist der Meridian. Die, die blaue Linie aus diesen Charts ist der Meridian. Und alles, was oberhalb des Meridians ist, ist über dem Durchschnitt. Und alles, was unterhalb, ist unterdurchschnittlich. Ähm, also, wenn man mal diesen Begriff verwenden will. Bei Fabian Hürzer muss man sagen, dass das... Ähm, wir haben im Fußball anscheinend öfter mal Rückrundenwunder. Und die sich dann in der neuen Saison, wenn sie also dann mit in die Kadergestaltung eingebunden werden, wenn sie quasi dann auf einem weißen Blatt oder auf einem vermeintlich weißen Blatt Papier sind, das gab es da gibt es einige Beispiele, die von Trainern, die Mannschaften wirklich einmal haben durchstarten lassen und gerade zur Rückrunde haben durchstarten lassen und dann in der neuen Saison in Schwierigkeiten geraten sind. Es gibt natürlich auch welche, die das, die Erfolgsserie fortgesetzt haben. Da würde ich sagen, muss man noch mal eine. Also ich glaube, man kann diese Trainer dann beurteilen, wenn sie eine komplette Saison gespielt haben. Und, und ideal jetzt im Fall von Fabian Hürzler eine Rückrunde und dann eine Hinrunde, das ist am aussagekräftigsten, das würde ich einmal noch abwarten wollen. Aber das sieht sehr, sehr, sehr vielversprechend aus, das muss man schon sagen. Aber wie gesagt, der Abstand zur Linie, das ist das entscheidende Thema. Da sind in der ersten Liga eben, eben Tersic, äh, Fischer und Streich, die ganz vorne liegen. Rose kommt dann danach äh, hinten, ist mit den wenigen Spielen und dann in der zweiten Liga in der Tat äh, also, das hast du
1: da noch nicht erwähnt wenn ich jetzt auf dieses, diese Chart drauf gucke dann ist Alois Schwarz in Rostock auch extrem überhaupt äh, exakt, exakt ja in der Tat
2: das müssen wir noch, den müssen wir noch fairerweise noch erwähnen das habe ich jetzt gerade ausgelassen genau der macht der scheint auch in Momenten wirklich äh, guten also das ist ja hier wir gucken ja retrospektiv auf das Ende Saison 22-23. da hat er wirklich einen tollen Job gemacht
0: ihr merkt ähm man kann sehr interessant über Mathematik, Daten und Fußball gemeinsam reden. Ich hoffe, es macht euch jedenfalls Spaß. Ich könnte mich jetzt hier voll verquatschen. Aber wir wollen natürlich nochmal auf die Performance auch der einzelnen Spieler gucken aus der Bundesliga. Ich habe dir mal so alle... Wow. Zettel auch gegeben. Wow, was für, eine,
1: was für eine Übersicht. Das, ja, da kannst du ja ein ganzes Jahressportbild oder Kicker mitfüllen. Ist
0: geil. Ja. Vielleicht sollten wir drüber nachdenken, sowas äh, demnächst als äh, MML vielleicht auch mal rauszugeben. So ein, <lacht> also genau, so so ein, so ein äh, Datenalmer nach oder sowas in der Art.
2: Also, ich, ich will euch jetzt nicht in eure Geschäftsmodelle reinfunken, aber ähm, so mal den: Es gibt ja aus wirtschaftlicher Sicht äh, viele Studien, die den Weltfußball beleuchten. Aus sportlicher Sicht hat ihn noch keiner weltweit beleuchtet. Vielleicht ist das ja was für, für euch, dessen, sich dessen mal anzunehmen.
1: Wobei es natürlich auch dann total traurig ist. Ihr sagt immer die besten drei Spieler insgesamt. Das ist ja eigentlich schon, schon irgendwie gegen jede Logik, was mit Also, ich nehme mal voraus, ihr sagt sie, aber zwei davon von den Top 3 wurden verkauft. Ja, das, aber, ist aber das
2: ja gut. aber das jetzt kommen wir in so ein generelles, in so eine generelle Bundesliga-Diskussion, also eine Diskussion, der sich die Bundesliga ja stellen muss. Äh, wo, wo, wo war das? Wo geht die Reise hin? Ist ja, ist ja wahrscheinlich jedem, jedem Fußballfan treibt das ja um. Ähm, die, die, äh, die, um zu gucken, wo, wo geht denn das Produkt Fußball insgesamt oder wie ist denn der Stellenwert der Bundesliga im weltweiten Okay, finde ich fair, aber
1: dann nimm wir den ersten Spieler, nehmen wir den besten Spieler insgesamt über alle Positionen weg. Da bin ich baff.
0: So okay. Jetzt, ich,
2: was muss ich jetzt machen jetzt? jetzt fühle ich genau jetzt fühle ich mich unter Druck gesetzt. Was ist jetzt ähm,
0: Trommelwirbel? Genau. Es ist jetzt ihr müsst euch jetzt vorstellen, da sitzen drei Spieler, die jetzt alle warten. Wir spielen jetzt ja, wir mal den virtuellen Hamburg. Ballon d'Or. Da sitzen drei Spieler, die alle bei einer Mannschaft spielen. So viel kann man schon mal vorwegnehmen. Und der beste Spieler der Saison 22/23 und der Gewinner des goldenen
2: jetzt machen die jetzt gibt ihm nicht so einen hohen äh, wir sind ja das nüchterne Datendeute deswegen ist das so, lass so schön es ja, so nüchtern ich, ich okay. ist.
0: Benjamin Pavard. Ja, und der ist gerade
1: nach Inter Mailand, also nicht in die bessere Liga also in, die, in die wirtschaftlich stärkere, sondern in die wirtschaftlich schwächere Liga abgegeben worden. Das das alleine, wenn man das jetzt nur mal als Sample nehmen würde, zeigt ja, dass KI scheinbar noch nicht so ganz verstanden wurde, zumindest bei Bayern nicht. Denn sonst hätte man den besten Spieler danach auf KI-Basis nicht gerade weggegeben. Also Ach, und der ich.
0: zweitbeste Spieler ist übrigens Jau, Kannst äh, kannst ja, Den hat man nicht kaufen wollen. Also den hat
1: man jetzt <lacht> dann irgendwie auch nicht verlängert oder, oder zumindest hätte man den kaufen müssen, haben sie auch nicht gewollt. Also die wissen schon, was sie da tun, sind ja keine Amateure, aber die, also die beiden als hier auf Datenbasis besten Spieler äh, zumindest haben das... Land verlassen, ne?
2: Aber wir wissen nicht, wir, wir, also das ist sozusagen die die Datenbasis aus den Spielen. Wir wissen halt nicht, was hinter den Kulissen abläuft. Wir wissen nicht, ob äh, der zufrieden ist in München, ob, ob ihm, ob ihm das, das Essen schmeckt. Ähm, ähm, das sind ja vielfältige äh, äh, Gründe und ich glaube, das geht uns allen so. Es gibt Städte, die mag man, und es gibt Städte, die mag man nicht, es gibt Kollegen, die mag man, und es gibt Kollegen, die mag man nicht, es gibt Systeme, die einem gefallen, es gibt Systeme, die einem nicht gefallen. Also ich finde, das und du hast es am Eingang selber oder du hast es am Eingang selbst gesagt, Philipp, es gibt weiche Faktoren, die eben Wechsel auch auslösen können. Das ich glaube, das kann man von außen nicht, nicht beurteilen.
0: Also wir schließen es nochmal ab, Top 1, also Benjamin Pavard zwei ist Cancelo und drei ist Kingsley Coman, also alles drei Bayern-Spieler. Und wenn man das Ganze nochmal aufteilt, auch nach Abwehr, Mittelfeld und Angriff, wir gehen gleich nochmal ein bisschen tiefer rein, dann gibt es eigentlich nur zwei Spieler, die nicht vom FC Bayern kommen. Also ähm, die besten Abwehrspieler sind Pavard, Cancelo und äh, Dayot Upamecano. Das beste Mittelfeld sind auf eins, ähm, oder ich fange wir mal, mal drei an, ist äh, Vincenzo Grifo vom SC Freiburg. Grüße gehen raus. Ähm, Top 2 Thomas Müller vom FC Bayern, Top 1 Joshua Kimmich von Bayern München. Herzliche Grüße an die Kimmich-Diskussion, die es äh, da draußen gerade so gibt.
2: Ja, und aber das auch da muss man ganz ehrlich sagen, immer retrospektiv. Also da, wir haben ja eine WM gehabt da Mitte, das sind alles Durchschnittswerte über eine ganze Saison. Also wenn wir, wenn wir jetzt sozusagen, äh, und in, in, in der Zeitspanne steht uns das hier nicht äh, an, aber man müsste ja nochmal hinrunde Rückrunde äh, gucken. Äh, also man kann das ja noch aufbröseln in ganz, ganz viele Unterabteilungen. Das ist ein Durchschnittswert, der eben äh, durch, durchaus auch entstanden sein kann in der Hinrunde und mit einer schwächeren Rückrunde dann trotzdem einen auf diesen Positionen lässt. Ich will das nicht abmildern. Ähm, ähm, ich will nur sozusagen das nochmal in den Kontext setzen. Ja? Also das äh, ist der Durchschnittswert der abgelaufenen Saison. Und da muss man eben immer dazu sagen, da gab es eine WM-Saison in der Mitte.
0: Warum wir uns sehr deutlich dazu haben hinreißen lassen, zu sagen 100 Millionen Euro für Harry Kane, ähm, nichts gegen Harry Kane, aber das ist viel zu viel Geld, den der FC Bayern an anderer Position besser hätte investieren können. Sieht man an der Top 3 im Angriff. Platz drei Serge Gnabry von Bayern München, Platz 2 Dani Olmo von RB Leipzig und Platz 1 Kingsley Command von Bayern München. Also wir sehen in den, in den drei äh, unterschiedlichen Bereichen, also Abwehr, Mittelfeld und Angriff, alles Spieler vom FC Bayern, bis auf Vincenzo Grifo eben vom SC Freiburg und Dani Olmo von RB Leipzig und das so ein bisschen auch eben, ja... Ja, auch der Punkt irgendwie. Man hat so das Gefühl, man ist bei Bayern München irgendwie Robert Lewandowski 40 Tore im Schnitt äh, gewohnt. In diesem Fall hat sich verteilt auf mehrere Spieler und trotzdem haben sie 139 Tore in über Saison bzw. Wettbewerbsübergreifend geschossen. Also da ist Intuition und äh, Berechnung manchmal ein bisschen weiter auseinander.
2: Ja, das finde ich auch und das finde ich erstaunlich. Also das, manche Diskussionen verfolge ich mit großem Interesse und äh, äh, wundere mich manchmal, wo sie herkommen. Also wenn du, wenn du dir die äh, Post Lewandowski-Saison anguckst, ähm, dann ist die Tordifferenz absolut im Acht-Jahres-Schnitt von, von, äh, von Bayern und ähm, deswegen habe ich diese, und auch da muss man sagen, ich bin ja nicht äh, hinter den Kulissen und kenne jetzt nicht jedes Gespräch und jeden Inhalt, aber von außen, wenn man das rein datenmäßig betrachtet, dann äh, wirkt das schon sehr... Ähm, also da sind ja auch Marketinginteressen und weitere Interessen hinten dran, das muss man sagen. Und die Bundesliga kann ja froh sein, dass ein Harry Kane sich da entschieden hat, hierher zu kommen. Das tut uns ja wirklich gut. Ja? Das, wir haben ja diese Gesamtproduktdiskussion gerade gehabt. Aber rein auf Bayern bezogen, 100 Millionen für ein Jahr Restlaufzeit. Also ich bin sicher, dass es dafür gute Gründe gibt. Aber von außen sind sie nicht, nicht unmittelbar erschließbar, würde ich sagen.
0: Philipp, irgendwas Überraschendes für dich noch? Ähm,
1: also ich habe jetzt bei den... Äh schon bei den weiteren Kategorien ein bisschen geguckt, hier Verbesserung, Verschlechterung, beste Spieler pro Team und so, da schon, ähm, bei den anderen Kategorien eher nicht so, also sagen wir mal so, ähm, wir haben jetzt noch über die einzelnen Positionsgruppen gesprochen, ne? da ist dann irgendwie ein central Midfielder, der da auftaucht, Kevin Stöger oder sowas, das hätte ich jetzt nicht, nicht, also hätte ich nicht in der Lage gewesen, das zu sagen, aber ähm, ja, erstmal in der, auf der großen Ebene nicht, ne
0: aber man sieht auch Marcel Sabitzer, ähm, als äh, zentraler Mittelfeldspieler äh, auch besser als ähm, sein Ruf. Also da ist er ja noch gemessen als Spieler vom FC Bayern. Also möglicherweise kann man eben daraus schon abschließen, dass
2: Borussia Dortmund da nicht einen so schlechten...
1: Aber der, das, war, das war ja ganz am Anfang der Saison. Ne? Da ist das, das war die Zeit, bevor er dann nach Manchester gegangen ist. Genau. Ne? genau.
2: deswegen Da muss man auch mal sagen, also das ist sozusagen immer gerechnet in diesem Fall jetzt auf nur eine Teilsaison. Eine Teil Und zwar die Saison, der der WM äh, äh, ja. vorausgegangen ist. Und das ist natürlich immer... Wir wissen ja, dass WM-Saison Saisons, äh, wenn die WM im Sommer stattfindet, dass es durchaus auf die Folgesaison Auswirkungen hatte. Das muss man hier sozusagen nochmal eben im Hinterkopf haben. Und da ist der
1: Verein, also war die Mannschaft ja auch sehr stark. Die hatten einen sehr starken Start letztes Jahr. Die Bayern erinnere ich mich noch, wie sie Frankfurter geschlagen haben im ersten Spiel und so. Und jetzt, ähm, dann kam die WM dann, und da war er dann weg. Äh, dann, also insofern wahrscheinlich das Sample auch sehr klein. Ja. Also insofern finde ich noch überraschender, das hatte ich gerade Kevin Stöger von Bochum. Also, wow, der ist dann, wenn man jetzt mal da rausnimmt, wäre der der beste central Midfielder. Das ja, aber das ist ja die Bundesliga.
2: Ja, und das und das ist auch ein Zeichen dafür, dass äh, intuitiv solche Spieler eventuell mal mal untergehen im Kollektiv und eben durch eine durch eine Datenanalyse eben äh, rausgehoben werden können auf ein, auf ein Schild, auf das sie dann vielleicht auch gehören. Ähm, wir lassen uns eben beeinflussen von einer, einer Mannschaft. Also wie oft wird ein, äh, wird ein äh, Spieler aus einer aus einem Abstiegskandidaten Nationalspieler? Das ist ja eher die 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 Ausnahme. Also könnte man jetzt sagen, die Bundesliga ist so gut, dass alle guten Spieler automatisch in die oberen äh, Mannschaften gespült werden, aber das glaube ich ist nicht der Fall und, und so ein Stöger ist eben ein gutes Beispiel, dass jemand ähm, da heraussticht. Also das wäre einer der Spieler bei Bochum, die am schwersten dann zu ersetzen wären und, und ähm, das äh, finde ich ist ein Wesensmerkmal der AI, dass sie das eben rausfiltert.
0: Ich habe ja ähm, mit eurer AI auch ein bisschen gespielt und einen Nachfolger für ich glaube Schuppo mit hingesucht und da kam Kevin, Kevin Behrens daraus. Ähm, etwas, was ich ja im letzten MML-Podcast auch schon, schon erzählt habe. Also das sind ja ja auch äh, eben, eben Dinge, früher bei Sandhausen gespielt, jetzt bei Union. Ähm, und man hat so das Gefühl, äh, Bayern und Kevin Behrens, kann doch nicht aber sein. Aber ist ja schon 32, ne? Ja, also insofern, das, ja, ist das ist ja auch ein so ein Suchmuster. Ja gut, aber,
2: aber Harry Kane ist 30 und, und äh, Lewandowski war ja jetzt auch kein, kein ja. äh, 24er Youngster, als sie ihn abgegeben haben. Also das, das muss man ganz deutlich sagen. Und das, ich glaube, dass die AI in einem Bereich dann doch disruptiv sein wird, wie man 18-Jährige betrachtet und wie man über 30-Jährige betrachtet. Ich glaube, heute ist automatisch der 18-Jährige wie in so ein Venture Capital Modell eingebunden. Der wird irgendwie, nur weil er 18 ist und einen Bundesliga oder zwei Bundesliga Einsätze hatte, wird er sofort gehypt und springt sofort im Abwehr, im, im, im Marktwert. Und jemand, der über 30 ist, sinkt automatisch. Ich habe jetzt hier immer den Vergleich im Tennis ran. Michael Chang mit 17 einen Grand Slam gewonnen, dann zehn Jahre Top 10 Spieler, aber nie wieder einen Grand Slam gewonnen. Und Goran Ivanišević 30 und ist das erste Mal Wimbledon gewonnen. Also es gibt ja durchaus Frühstarter und Spätstarter im Sport. Das ist ja nichts Ungewöhnliches. Übrigens wie im ganz normalen Wirtschaftsleben ja auch. Ähm, und äh, da, da ich glaube, dass sozusagen diese diese automatisierte Preisgestaltung, dass das sich ganz ganz stark verändert und dass ein 30 oder 32-Jähriger, der eine Prognose hat für vier Jahre stabile Leistung, der eine ordentliche Krankenakte hat, also der, der nicht quasi alle, alle drei Spiele mal ausgefallen ist, dass der im Wert steigen wird und dass ein 18-Jähriger, der eben keine gute Prognose hat, im, im Preis deutlich, also in der, in der Transfersumme deutlich sinken wird. Davon Was bin ich auf jeden Fall finde
1: ich so, also total spannend, es wurde ja auch
2: gar nicht diskutiert,
1: ob jetzt oder ernsthaft, ob jetzt statt Harry Kane halt Kevin Behrens oder jetzt hier ähm, auf Basis der Daten, ähm, wen hat man noch, äh, hätte man noch in, äh, betrachten können? Vielleicht in die Füllkrug oder so. Das waren ja jetzt ja kaum ernsthafte Themen für die Bayern. So, und, und vielleicht ist das dann auch aus der AI einfach so eine so einen Respekt und so ein Standing bekommt, dass halt auf einmal Manager sagen können, weißt du was, ich, ich verlasse mich auf solche Daten, ich gehe anders ran und ich nehme jetzt mal so jemanden und man ist nicht geschockt, weil jetzt in der heutigen Zeit, da ist AI ja noch, noch nicht so relevant, da musst du ja schon fast, um deinen Job zu rechtfertigen, auf Kane gehen, weil wenn du den nicht lieferst, wenn du da jetzt als Bayern-Manager sagst, ich nehme jetzt Kevin Behrens und es klappt dann irgendwie doch nicht oder der verlässt sich vielleicht, dann bist du ja sofort der, der, der Volltrottel und das glaube ich könnte sich verändern, dass man viel mehr Akzeptanz für ungewöhnliche Entscheidungen bekommt, mit dem Argument, das haben wir so berechnet, während jetzt natürlich häufig Entscheidungen getroffen werden, auch irgendwo Jobsicherheit, irgendwie was ist jetzt öffentlich erwartet, was muss ich jetzt einfach tun, weil das so die Stimme des Volkes
2: so sagt. Ne? Ja, Also definitiv, wobei das, man muss ganz offen sagen, dass die Champions League äh, Achtelfinalisten ähm, oder, oder Vereine, die sozusagen als Minimalziel äh, die oberen Viertelfinale Champions League haben, dass die natürlich von der KI am schwierigsten zu bewerten sind, weil da nur pro Position vielleicht sechs bis 15 Spieler überhaupt weltweit die Werte erreichen, um den Verein wirklich stärker zu machen. Da sind natürlich ähm, Zweit- und Drittligisten, äh, die zum Teil Tausende von Spielern auf der jeweiligen Position haben, die den Verein stärker machen würden und die auch wirtschaftlich äh, machbar wären. Das ist natürlich einfacher quasi aus dieser Masse der Spieler in richtig rauszufinden. Die Vereine oben, die jetzt top äh, sind in den, auch die Top Champions League Vereine die machen ihre Transfers schon gut. Und wie gesagt, bei Harry Kane werden auch andere wichtige Faktoren eine Rolle gespielt haben. Wenn ich jetzt Ali das wäre, würde ich auch mal, würde, wäre ich auch zu Bayern gegangen. Pass mal auf, also wäre schon schön, äh, wenn wir Ja, klar, deswegen, das muss man immer, glaube ich, in einem, in einem, bei so einem Verein muss man es immer, und gerade wenn da noch ein Anteilseigner mit drin ist, der ein großes wirtschaftliches Eigeninteresse hat, da würde ich immer andere Entscheidungsgrundlagen sehen, als jetzt bei einem bei einem äh, Zweitligisten, der jetzt aus dem Mittelfeld äh, aufsteigen will, in die erste Liga zum Beispiel.
0: Der guten Ordnung halber sei noch erwähnt, dass Rafa Giekiewicz ähm, laut eurer KI der beste Torwart in der letzten Saison gewesen ist. Was auch wundert, weil man hätte sofort immer, Stichwort Intuition, Kobel im Kopf von Borussia Dortmund.
2: Ja, und da muss man auch ganz, ganz, ganz offen sagen, dass die äh, AI bei den Torhütern wahrscheinlich... Ähm, das meiste Potenzial hat sich noch zu verbessern. der Ball ist einfach, der Torhüter ist einfach schwierig zu messen. Aber nach dem, was sozusagen die Daten jetzt im Moment rausspucken, ist das in der Tat der, der beste Torhüter. Und ich glaube auch, dass das äh, Ergebnis des Vereins, das glaube ich auch ganz gut, ähm, äh, also das kann man zumindest begründen, auch mit, mit jetzt einer... Die den schlechtesten
0: Methoden. Kader in der letzten Saison hatten, muss man äh, auch dazu sagen und dementsprechend nicht abgestiegen sind. Die schlechtesten auch, effektiven Kader, genau. Ja. Genau. genau entschuldigung nee
2: nee aber das muss man dazu sagen weil das ist sonst äh, kann, ja. sagt jemand guck mal hier sind doch äh, da sind doch irgendwie drei Spieler die sind bei Transfermarkt viel viel höher bewertet und ja. wenn die nicht gespielt haben dann ist eben dann, dann spielt es keine Rolle
0: und dann ist mir eine Sache aufgefallen anhand von Daten wir erinnern uns daran dass äh Joao Cancelo, ähm, zweitbester Spieler der Bundesliga gewesen ist und gleichzeitig aber auch auftaucht, taucht in der Statistik, wer hat sich am meisten verschlechtert im Vergleich zur letzten Saison, also 2022 23 ähm, im Vergleich zu 21, 22 Und da taucht er auf Platz Nummer 7 auf mit minus 17 Prozent. Genau.
2: Das, das ist aber ein interessantes Thema, weil eben ein Spieler, der eben sich verschlechtert, glaube ich, intuitiv und das also das sieht man intuitiv, 17% Prozent ist ein hoher Wert, denn der bleibt einem Trainer nicht verborgen oder einem, ich meine, bei Bayern sind ja wirklich, die sind ja hochkarätig besetzt, was, was fußball know -No angeht, also das muss man wirklich sagen, ist ja beeindruckend. Und da ist natürlich, wenn dich jemand verschlechtert, ist das natürlich etwas, was einem nicht verborgen bleibt, sowohl von der aktiven Wahrnehmung, wie auch von der Intuition. Und ich glaube, dass das auch einen Einfluss hat, wie man jemanden bewertet, beziehungsweise wie man ihn dann mittel- und langfristig bei sich im, im System sieht.
0: Und dann, finde ich, wollen wir äh, auf jeden Fall auch persönlich rausgehen, ähm, wer hat sich am meisten verbessert zur letzten Saison? Auch das ist äh, gemessen worden. Ähm, das kenne ich nicht, den Spieler. Habe ich ja nie gehört. Was?
1: Also ich muss mich outen. Habe ich ja nie gehört, den Spieler, der sich am, am meisten verbessert hat der sich am meisten verbessert hat. Aber
2: zum, zum Glück haben wir einen Fußballexperten mit Mike, der ihn auch richtig aussprechen muss. Jetzt. Ja, also, ja, genau. jetzt, jetzt, ja, genau.
0: also wir fangen mal von unten an. Damit sich, damit, damit, damit du na, ja, üben kannst, nein, ja. aber damit jeder, der in dieser Top Ten auftaucht, auch, auch sieht, dass es messbar ist, ähm, dass sich ähm, sein Einsatz gelohnt hat in der letzten Saison, weil nämlich Erik Martel vom 1. FC Köln sich auf Platz 10 um 38 Prozent verbessert hat zur letzten Saison. Äh, einer meiner Lieblingsspieler, Rodrigo Salazala, Leider nicht mehr bei Schalke 04. 44 plus Marius Bülter, ebenfalls Schalke 04. Dann haben wir Ko Itakura von Borussia Mönchengladbach mit 47,9 Und in der Top 6 ist dann, wenig überraschend würde ich sagen, Randall Kolomuani in aller Munde im Moment. Ganz Europa äh, schaut auf ihn. Eintracht Frankfurt äh, plus 48 Prozent. In der Top 5 sind es dann äh, äh, Giri Pavlenka von Werder Bremen. 49 plus. Vierter, Karim Adeyemi, der sich am viertbesten verbessert hat in der letzten Saison von Borussia Dortmund mit 58,1 Prozent. Ähm, trainer von Augsburg mit 58,8 Prozent. Merim Berisha, ebenfalls Augsburg. Auch da kann man wieder so ein bisschen dran messen, ne? ähm, dass äh, Augsburg eben, warum sind sie nicht abgestiegen? 76,3 Prozent, es liegt am Trainer, es liegt an einigen Spielern und Ähnlichem. Und äh, dann haben wir äh, Kilian Sidilia von SC Freiburg. Kilian
2: Zidiglia. Aber nochmal zu den zwei Augsburgern. Das ist, kann eben auch sein und das, muss man einfach, äh, das, das ist eben eine Datenmessung, die man eben interpretieren muss in diesem Fall. Ist es so, äh, dass eben ein Verein wie Augsburg eben junge Spieler ähm, äh, 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 reinnehmen muss, bei Berisha weiß ich jetzt das, äh, das Alter nicht. Ähm, äh, oder sind es eben Steigerungen, die einfach dadurch entstehen, dass man Spieler einfach reinwirft in, in, in das kalte Wasser sozusagen, die sich dann eben da äh, beweisen können. Aber ähm, äh, Augsburg ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass, glaube ich, wenn man, wenn man Spieler die Chance gibt, dann kann auch was Tolles dabei rauskommen.
0: So, und dann äh, der guten Ordnung halber für alle, die, die ihn nicht kennen. Er ist gekommen vom FC Metz, also ist ein äh, Franzose, 21 Jahre alt, ähm, spielt seine äh, zweite Saison, bei, also jetzt in der dritten Saison äh, beim SC Freiburg, kommt aus der zweiten äh, vom SC Freiburg hochgerutscht, ähm, die ja Zweiter geworden sind, glaube ich, in der dritten Liga nicht aufsteigen durften, weil natürlich ein Profiverein ähm, schon in der Bundesliga spielt, aber äh, das ist äh, Kilian Sildia äh, würde ich sagen. Ne? Ja, wäre auch meine ja. Interpretation, aber ich habe ihn noch nicht oft irgendwie bei Sky oder Sportschau
1: oder wo man so guckt äh, gehört, insofern... Da, also, mir, jetzt bin ich auch kein Profi, ich bin ja nun äh, Laie und gucke jetzt im Interesse drauf, aber da, da hat mir CI einen neuen Menschen äh, daraus gespült, den ich mir jetzt ja. Blick behalten werde.
0: Hat übrigens seine Leistungsdaten, er hat ähm, 38 Mal gespielt in, in, äh, insgesamt für ähm, den SC Freiburg, zwei Assists ähm, und spielt ansonsten ähm, seine Hauptposition ist. Äh, ja, irgendwo, er ist flexibel einsetzbar, rechter Verteidiger, rechtes, äh, rechtes Mittelfeld äh, und Innenverteidiger, aber hauptsächlich eben äh, ein Abwehrspieler. Ähm, und siehe da, äh, durch Daten entdeckt ähm, und der beste Spieler, der sich in der letzten Saison verbessert.
2: Übrigens auch ein Thema, äh, was, was wir vorhin hatten, Disruption. Der Spieler, der bei Borussia Dortmund am schwersten zu ersetzen wäre, anhand der Todreferenz ist Mats Hummels. Das zeigt also in diesem Beispiel jetzt auch, das zeigt eben, dass Abwehrspieler durchaus auch in der Wertigkeit für den systemischen Erfolg einer Mannschaft eine höhere Bedeutung eventuell bekommen, als das vielleicht in der Vergangenheit ah, der Fall gewesen ist. Also das haben wir ja nochmal eben, dass so ein Spieler sich so verbessert hier, der hinten in der Abwehr spielt, das zeigt ja... Denn die, das System misst es immer systemisch, also zeigt ja auch, dass dann Anfluss in der Mannschaft dann dementsprechend groß ist.
0: Ich habe dich hier ein bisschen äh, einfach hier so in den Podcast reingezogen, weil ich es kann. <lacht> äh, nee, äh, Scherz beiseite, aber weil ich wirklich mal so ein bisschen jemanden, der offen ist für das Thema Digitales, ähm, äh, da drauf gucken lassen wollte. Ähm, jetzt haben wir länger darüber geredet, als wir eigentlich wollten. Ähm, was ist so dein Gefühl, während wir hier so uns so langsam verabschieden? Also ich finde, man kriegt schon einen gutes Gefühl
1: dafür, was da möglich ist, auch was dafür dann doch Disruption und, 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 und Vorteile am Ende entstehen für Leute, die da jetzt schon mit solchen Systemen arbeiten versus Leute, die das vielleicht noch nicht können oder nicht haben oder keinen Zugriff drauf haben, was da auch für ja, einfach technische Möglichkeiten jetzt sind, sozusagen besser zu werden im Job des Sportvorstands oder des, des Sportdirektors, wie auch immer, ähm, des Scouts, äh, das, ja, auch so diese, diese Ableitungen, die da kommen, äh, wo man dann die Daten interpretieren muss, Relevanz und Abwehrspiel haben wir gerade gelernt, ähm, also ist schon, da kommen Sachen zustande, die, ich jetzt, die mir nicht so klar waren, ähm, sowohl aus den Daten selber, als auch aus der Interpretation. Ähm, macht natürlich Spaß und ja, also ich hätte das Gefühl, dass, wenn das jetzt ein Pitch gewesen wäre und ich wäre jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, äh, RWE- Sportdirektor, würde ich sagen, okay, lasst mir das Ding mal hier. Ähm, damit will ich jetzt mal gucken, was ich tun kann. Äh, zumal es ja scheinbar auch für die haben wir ja auch gesehen, die mittleren Vereine noch spannender ist als für die großen. Äh, die tun sich ja ohnehin schwer, dann nochmal sich wirklich signifikant zu verbessern. Aber wenn ich jetzt nochmal noch RWE, also jetzt äh, dritte Liga, dann an jemanden zu finden oder, oder zweite Liga, ähm, vielleicht auch das Learning, dass jetzt in der Tat, dass in der zweiten Liga so ein System fast relevanter ist als in der ersten, eigentlich auch ja, schon, man denkt, Bayern hat so ein System, klar, weil die ja immer sehr modern sind und so, aber am meisten helfen würde es dann vielleicht wirklich Pauli oder, 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 oder anderen St. Pauli. Ähm, ja. Also hier den Hamburgern. <lacht> ähm, also ich finde, ich habe, ähm, danke dir für die Einführung und so ein bisschen so die, also
0: hat Bock gemacht. Ich danke dir, dass du da warst. Äh, trag es auch in, äh, du bist ja deutlich äh, digitaler vernetzt als ich, äh, weil äh, ich glaube auch eben solche Dinge äh, eben nicht nur alleine sich durch Fußballvereine durchsetzen werden. Ähm, die Bandbreite ist da, ist da riesig, ähm, Jan und ich. Vielleicht auch das mal äh, zur guten Ordnung halber. Wir kennen uns seit Hunderten von Jahren. Das stimmt. Ähm, äh, Jan hat die, äh, wer uns regelmäßig verfolgt, weiß ja, dass, äh, dass Jan die Fanmeile am Brandenburger Tor mit erfunden hat zur WM 2006. Also insofern, es gibt da eine gewisse Nähe. Wir tauschen uns da relativ oft auf und haben viele spannende Ansätze dabei. Auch mal gucken, vielleicht. Ähm Kommen wir mal mit dem einen oder anderen mal um die Ecke.
2: Der guten Ordnung, aber du hast sie erfunden und ich habe es dann sozusagen umgesetzt. Das sind, äh, Oha, man, äh, guck mal, Mike, ey, hier. Ja. Was, was ja. ihr noch nicht über Mike Nöcker ja. wusstet. Ja, Mike. Naja, na, ja, Mike Nöcker ist verantwortlich dafür, dass die äh, deutsche Nationalschaft nicht mehr nach Frankfurt fliegt, sondern in Berlin landet nach Ach, einem so, großen Turnier. Das so. muss man. Ist wirklich so. Aber schön. Also, ja, danke. Durch eine, durch
0: eine. Äh, äh, am Ende muss man dazu sagen, es gibt ganz viele Erfinder der Fanmeile, aber so, aber wir schweifen ab. Danke fürs Zuhören. Empfehlt uns weiter, liked uns, äh, abonniert uns auf allen möglichen Podcast-Kanälen und äh, wie immer gilt, wenn ihr Fragen habt, äh, einfach stellen. Wir versuchen sie dann zur nächsten Ausgabe von Mike mit AI zu beantworten. Ähm, wir werden übrigens nicht aufhören, wenn das Transferfenster geschlossen ist, weil es wahnsinnig viel gibt, was man mittels äh, KI, ich glaube, ihr habt so ein bisschen auch den Eindruck da heute bekommen, auch noch analysieren und voraussagen kann und Ähnlichem. Also insofern ähm, freut euch auf weitere Folgen und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Danke an Philipp Westermeier. Danke
2: euch. danke euch. Also danke an Jan, sein. dass du da warst. Danke, danke für die Einladung. Hat, mich sehr, hat mir Spaß gemacht.
0: Und danke an euch fürs Zuhören. Äh, bis in 14 Tagen. Dann gibt es die neue Folge Mike mit AI. Mike mit AI